0: Começando mais um podcast Mundo do Tênis, nosso quinto episódio. Hoje a gente vai falar do Finals, que acabou ontem. A gente está gravando segunda-feira, acabou ontem em Londres. A despedida da quadra de Londres, né? do Finals, vai para Turim agora. E tivemos um inédito campeão, coisa que está acontecendo desde 2016. né? O russo Daniel Medvedev ganhou ontem do Dominic Thiem, segundo vice-campeonato seguido do Tim E a gente vai falar sobre ele e os outros três que disputaram esse Finals. Posso adiantar para vocês que foi uma das melhores edições que eu já vi do finals, jogos muito equilibrados, jogos, assim, a técnica apuradíssima, nível alto, e foi um finals que acabou justificando o campeão do Masters de Paris aí, o Dani Medvedev levou, passou por adversidades e superou elas. Antes eu quero lembrar para vocês as nossas redes sociais, né? A gente está com a rede social do Instagram, o Mundo do Tênis Podcast, e o nosso Twitter, que a gente vai mandar uns abraços especiais no, no final do programa, que é o arroba tênis e podcast, tá bom? Vamos chamar os nossos amigos aqui para debater sobre esse torneio aí, o último torneio grande da temporada. Temos alguns, alguns challengers aí ao redor do mundo, principalmente aqui no Brasil, onde os brasileiros estão jogando, mas o último torneio de elite, assim, foi o finals que acabou ontem em Londres. Tudo bem com vocês, Eloy e Matheus?
1: Tudo em paz, tudo certo. Agradecer novamente aí o apoio de todo mundo, né, que tem dado feedback pra gente, acompanhado o nosso trabalho aqui com o podcast aí todo mês. Agradecer de coração todo mundo. E, poxa, acho que nada melhor do que falar hoje sobre o final, sobre um torneio que fecha a temporada né, do, dos tops, né? Da elite do tênis. E eu concordo plenamente, foi um, foi um torneio de alto nível, teve jogos maravilhosos fazia muito tempo, né, que nem no... Eu me arrisco a dizer que nem no S-Open a gente assistiu alguns jogos tão bons quanto viu no Finals. Lógico, né? No Slam, melhor de 5, no Finals é melhor de 3, mas mesmo assim, em termos de nível, né, de desempenho mesmo, assim, de, de jogos disputadíssimos, o Finals teve, teve um pouco de tudo. Teve emoção, o sistema, né, de grupos favorece essa emoção às vezes você consegue se classificar mesmo perdendo, é, é outro mundo, né é como se fosse a Copa do Mundo do, do tênis mesmo, foi, foi insano, foi muito bom. Já de antemão, parabéns para o Medvedev, campeão merecidamente, né foi o tenista que jogou melhor tênis ao longo do, do torneio, desde o início do torneio, ganhou do número 1, um, do número 2, do número 3 e do número 5 fazer mais que isso não dá, né, então falar que o cara não merece é impossível merecido 100% pro Medvedev jogou demais e aí pessoas
2: comentar esse ATP Finals eu também gostei muito do Finals e a gente vai falar um pouco sobre as condições que envolveram o torneio mas com uma temporada que foi um pouco mais curta pode ter ajudado a, a melhorar as partidas as condições das partidas Geralmente o Finals, ele chega no final de temporada com jogadores totalmente destruídos fisicamente. Mas esse ano foi um pouco diferente, por conta da pandemia e tudo mais. E o Finals acabou sendo o auge físico deles durante a temporada. Depois dessa volta do, no, no US Open e tudo mais. E foram boas partidas de se ver. É, o Medvedev jogou um grande tênis. Ele já vinha jogando muito bem em Paris, já, já tinha vencido Paris e agora o Finals, então é resultado do trabalho e desse crescimento do Russo no final da temporada e também vou falar um pouco sobre o Dominic sobre o Djokovic, sobre o Nadal que frustrou mais uma vez o seu torcedor e alguns detalhes a mais envolvendo o, o ranking no final da temporada e o que esperar desses jogadores para os próximos torneios para a próxima temporada e, e coisas envolvendo eles próprios.
0: Muito bem. Gente, é, o que eu gostei mais esse Finals foi é, a minha análise é, geral do torneio é a troca de bastão. Por quê? Eu, assim como você já acompanha centenas de jogos de Djokovic e Nadal. Já vi Djokovic e Nadal, e também o Federer, ganharem jogos assim, principalmente o Nadal você fala, vai perder, e, vai, e o cara vai lá e ganha, acha um jeito que ganha o jogo, jogando mal, o adversário jogando muito melhor. O que eu vi nesse sábado é que se fosse há dois anos atrás, a final seria Nadal e Djokovic. Por quê? Djokovic é, jogando melhor do que o Tim, tendo menos dificuldades ali no saque do Tim, Tim vai lá no momento ali, chave 7-5. Jogo em alto nível, segundo o set impecável dos dois, vai para o tie-break, quem tem o um match point na mão perde a oportunidade, o jogo acaba desenvolvendo ali, match point, set point, e o Djokovic fecha 12-10. Porque eu vi uma geração de tenistas, Bert, Songar, Ferrer, é, até o Silic, Del Potro, fosse, alguns outros tenistas de outra geração, eles sucumbiam quando acontecia isso. Quando perdi um set assim, que estava na sua mão, você encurtava o braço, igual eu vi o time fazer um dos pontos ali, para fechar o jogo. E no começo do terceiro set, o Djokovic ia lá e quebrava logo de cara e aí conduzia o jogo até a vitória, quando não dava um pneu ou 6-1, 6-2. Um, e o Tim começou muito bem no terceiro set, o jogo continuou parelho eu poderia para qualquer um dos dois lados. E no tie-break do terceiro set, o Djokovic vai lá, abre uma vantagem, o Tim não se desespera. Entra no jogo, controla bem a emoção, o backhand dele estava fiadíssimo, um dos backhands mais vistosos que a gente tem no circuito. É, se controla na linha de base e ganha o, segundo set, o terceiro set e ganha o jogo. À tarde, Nadal joga contra o Medvedev. Primeiro set ali, parelho, o Nadal consegue vencer. E no segundo set, o Nadal estava atrás do Medvedev. Né? É, e ele vira para 5x4 e vai sacar para o jogo. Ali, ali, se fosse algum tempo atrás, a gente fez, o Nadal fez uma temporada decente, apesar dos, dos imprevistos aí, né? ganhou, ganhou um Grand Slam, chegou nas quartas do outro, foi bem na TP Cup, ganhou outro título lá no começo do ano. Né? Fez um Masters de Paris decente. O Nadal deveria fechar o jogo. Né? Mas o Mediverev, eu, eu falo assim, que não foi tanto... A gente discutiu se foi pipocada, se não foi pipocada. Para mim, o tenista... Ele seria preocupado se ele tivesse aberto 40 a 0 com três saques ali para fechar e, e, pre, e o braço pesasse. Para mim, como aconteceu no US Open de 2018, o Medvedev cresceu na hora certa. Ele conseguiu lá no US Open de 2018 levar o jogo lá para um set, né? E na, nessa hora o Medvedev cresceu na hora certa, devolveu a quebra, foi para o tiebreak, fez um tiebreak de gente grande e acabou levando no um terceiro set. A partida, o terceiro set começou tudo equilibrado mas o Medvedev logo ali fez o Nadal sucumbir é, Para mim, talvez eu falei isso já algumas vezes tá mudando a quadra, ambiente, talvez o Nadal ganhe o Farnes, né, sendo em Turim vamos ver como é que vai ser as condições de Turim é, apesar que o Farnes esse ano tava numa quadra estava mais lenta do que os anos os anos, os anos anteriores é, Para mim não pesa tanto o Nadal no teu Farnes porque ele tem 20 títulos de Grand Slam tem a medalha olímpica que eu acho mais difícil por ser de quatro em quatro anos, uma quadra de hard ainda, né? ganhando o Djokovic na semifinal. É... Tem copos, é o recordista de Copa Davis aí da, dessa geração, ganhou cinco vezes, é... e outros títulos mais. Recordista de é, segundo colocado dos Masters, mais de 30 títulos de Masters, em né? várias quadras, então é chato, é, mas não é. O Nadal não vai ser menor do que ele é se ele, ganhar... Se ele não ganhar o um Fardos. Fica aquele gosto, né? Porque eu acho que se ele fosse para a final com o team, ele teria as condições, porque o, o team finais joga menos do que ele deveria jogar. O tinha é uma montanha-russa em finais. Até mesmo no US Open que ele ganhou, e no Masters que ele ganhou do Fellen, de Wells, ele, teve, ele oscilou, né? Mas ele conseguiu ganhar esses dois títulos aí, que são os dois títulos maiores da carreira dele. Dito isso, a troca de bastão está acontecendo. Não me surpreenderá se ano que vem a gente ter Campeões inéditos de Grand Slam Dessa nova geração com O China é tão, tão novo assim, né? E Medvedev Tsitsipas Zverev eh, Estão aí bem cotados para mim para ganhar os títulos de, de Austrália Open E de US Open A questão hard Existe um equilíbrio maior Saibro ainda aposta no Nadal Com o Chin ali junto com Djokovic Seguindo eles E na grama, vamos ver o que vai acontecer, né? Pedra, Djokovic, falta esses caras jogarem melhor na grama, não eles nesse nível ainda, mas a troca de bastão está acontecendo, acredito que em 2022 a gente tenha é, algo, que, algo similar que acontece na WTA vários campeões de slam hoje a gente tem 8, em 2022 a gente pode ter 10, pode ter 12 ela está acontecendo e essa geração que está aí, desses times que eu falei, incluindo o Rublev, incluindo o Sinner ela é melhor do que a geração anterior que tinha Nishikori que tinha Tsonga, né, de uma geração um pouco maior, mais atrás Raonic, Dimitrov né, que era um tenista que a gente falava assim, ah, esse cara vai ganhar um Grand Slam e não aconteceu, o Medvedev já está com três títulos masters na carreira e o Farnes, ele igualou o Davidenko, né Davidenko com 24 anos então é, mesmo não sendo um tenista assim que eu tenho muita simpatia pelo estilo robótico dele, parabéns para o Daniel, superou, superou as diversidades que todos eles têm que tem bateu o Nadal e o Djokovic no mesmo torneio, né? É uma, é uma missão, assim, dificílima e ele fez muito bem.
1: É verdade, acho que uma coisa importante da gente colocar aí é o, é o contexto que o, que o Matheus citou no começo, Porque realmente, né, esse Finals, ele é, primeiro, um divisor de águas em relação a isso que o Diego colocou agora também, né, de ser uma... a representação dessa passagem de bastão, né, ser esse divisor de águas mesmo da nova geração conseguindo bater Nadal e Djokovic em situação normal, assim. Eles não estavam abatidos, não estavam abalados fisicamente nem mentalmente, nada plenas condições para todo mundo, de igual para igual. Nadal perdeu dois jogos no torneio, Djokovic também, para tenistas diferentes. Então, está acontecendo realmente essa mudança, está acontecendo realmente essa transição ficando cada vez mais nítida, mais clara e mais consolidada, cada vez mais os mais jovens né, estão preparados e conseguindo conquistar seu espaço e demarcar o seu território aí, né, de marcar realmente o um nome na história também e acredito muito que esse finals aqui é uma grande representação disso, muito por quê? Por conta do que o Matheus colocou no começo, que é um finals que ele é um pouco diferente dos do, demais em relação a essa coisa de da temporada ter sido muito mais curta ter tido poucos torneios é, a galera tem escolhido né, torneios para disputar, então, por exemplo, o Nadal não foi no S-Open, né, foi em, é, preferiu se preparar pro, pra Roland Garros e depois também não disputou torneios menores para disputar só Paris e o Finals, então, assim, se for pensar por esse lado, né, o Nadal tava 100% preparado, focado e descansado para um Finals pela primeira vez, talvez, na carreira. Todas as outras vezes, né? Ele sempre... Ah, Não que é desculpa, mas assim, a justificativa sempre foi de que ele chegava muito cansado, né? Acho que em 2013
0: 2013, ele tava voando.
1: Não, ele tava muito bem. Mas teve uma temporada inteira, né? Ele
0: Ele, ele pulou pulou o Paris, se não me engano, em 2013. Sim. E ele chegou nos cascos. É que ele pegou o Djokovic ali, o Djokovic naquela quadra ali, foi melhor que ele, mas mas você tem razão nessa temporada aqui ele estava muito bem fisicamente
1: é aquele tinha mais possibilidades fisicamente mentalmente né, em termos de preparação assim foi a que ele estava mais disponível para ganhar o finals digamos assim e não rolou mas lógico um pouco por conta dele mesmo né porque eu, eu acredito que ele Perdeu muitas chances, tanto no, no jogo dele contra o Thien, na fase de grupos, que poderia mudar a classificação, né? Ele ficaria em primeiro, Thien em segundo, mudaria o confronto das semifinais. Quanto no jogo contra o Medvedev, também perdeu chances muito importantes, que é aquela história, foi o que o Diego estava falando, né? Talvez dois anos atrás, ele não perderia esse tipo de chance. Então... Isso também é uma marca e uma prova do tempo, dessa transição, dessa continuidade, dessa passagem de bastão. E serve o mesmo para o Djokovic, né? O, meu, o próprio Djokovic também, a gente esperava ele um pouco mais comedor de fígado, aí, né? um pouco mais com sangue no olho no torneio. Não foi muito o que a gente viu, né? Ele também oscilou né, tomou quebra até pro Schwartz, numa quadra em que o Schwartz, não não vai tão bem, né? A gente até falou disso no último podcast. Então, o Djokovic perdeu de 2 a 0 pro Medvedev na fase de grupos. A gente esperava talvez ele dando um pouco mais de trabalho. E mesmo o jogo contra o Tim na semifinal, foi um jogo que eu não sei vocês, mas eu considero que foi não foi dos melhores de torneio tecnicamente. Foi um jogo de muito erro, muito nervosismo. Parecia que os dois estavam com dificuldade de jogar o, o seu 100% e estavam incomodados com isso. Acabou levando o que conseguiu se soltar e subir o nível ali no final. Né, o final do, do tiebreak, do terceiro set, para mim, ele jogou ele jogou muito. Mas antes daquilo, né, um jogo de muito erro, muito nervosismo, muito, muita tática, né? Mas, de toda forma, fica marcado essa passagem de bastão e fica marcado esse divisor de águas e também fica marcado essa questão do contexto, de que, assim, apesar dos pesares, foi um final totalmente diferente, mas é um final que, ao mesmo tempo, é especial nesse sentido, de que ele também marca a transição, marca a passagem, marca a chegada dos jovens com uma consolidação muito maior do que havia até o US Open, até Roland Garros. Né? Agora, não. Agora, todo mundo olha para o Medvedev de uma forma diferente, vai olhar para o Zverev de forma diferente, porque apesar dele ter um monte de problemas externos, ele foi lá e jogou. Pode não ter ganho, né? não passou de fase, mas ele foi lá e jogou jogou de igual para igual com, com todo mundo. Né? Deu trabalho para todo mundo. E também se consolidando, né? na, na, principalmente no aspecto mental. O Rublev né? jogou seu primeiro final já consolidando uma, com chave de ouro a sua própria temporada. Então, eu também acredito que ano que vem a gente tem grandes chances de ver esses jovens indo ainda melhor. E os mais velhos, né? Nadal, Djokovic Federer e afins, caindo cada vez mais, né? de pouquinho em pouquinho, aí, tendo mais dificuldades para ganhar, mais dificuldades para fechar jogos, mais dificuldades para manter... Físico e mental 100% ao longo do jogo inteiro, oscilando um pouquinho mais, o que também é natural, porque eles também não são imortais, nem são de ferro, né?
2: Faz parte. Aí tem essa questão do. do. do Finals, tudo mais, como tinha citado, que ele não foi tão no final da temporada como nos anos anteriores, porque foram menos torneios. Mas uma das coisas que também foi preponderante foi que esses jogadores eles se importaram realmente como capazes de vencer é, Nadal de Covid coisa que gerações anteriores geralmente tremiam na hora de decidir o jogo contra eles. Mas, mesmo assim, a gente viu o time acabar segurando um pouquinho do braço contra o Djokovic, é, viu o Medvedev, viu a um pouquinho do, contra, contra o Nadal, Mas a gente viu também eles jogarem muito bem os pontos importantes e isso foi preponderante para que eles conseguissem avançar a final e vencer dois dos maiores jogadores de todos os tempos. É uma mudança totalmente nos jogadores, no, no que a gente vê na quadra, porque antigamente todos esses seriam dominados muito facilmente por Djokovic e Nadal. Mas agora eles perceberam qual é o caminho que eles eles conseguem vencer os dois. A gente viu o Medvedev, o Medvedev jogou muito fácil contra o Djokovic. O Medvedev sabia tudo que o Djokovic ia fazer. Não deu chances para o Sérvio. O Tim jogou muito bem contra o Djokovic. Foi até surpreendente a maneira como ele jogou, se portou muito bem se portou como um grande nome dentro da quadra, é, fez o que queria fazer, em, ao invés de ficar esperando o um Covid fazer as coisas, jogou muito bem, conseguiu mudar a velocidade muito, muito facilmente da bola. E assim, achou a maneira de jogar contra os dois, é, com, colocou na cabeça que, olha, sou capaz de vencer, e agora colocar em quadra tudo isso. E eles estão fazendo... Estão jogando bem nos pontos importantes, que é uma das coisas mais importantes no tênis e que muitos tênis isso é só. Né? Às vezes jogam bem 70% do tempo, mas aqueles 30% que são os momentos importantes que acabam vacilando. Tinha essa, deu essa travada contra o Djokovic no sábado. Chegou até dupla falta no match point, mas conseguiu vencer. E é um momento novo, é um momento que os jogadores vão começar a surgir, que vão começar a ganhar. É... São, desde 2016, sempre vencedores inéditos no Finals. Ano passado eu tinha Stefano o Stefanos e o é... Eu tenho quase certeza que ano que vem vai ser outro nome diferente também. Então, a TP está tá em mudanças, está tá variando, não é mais como antigamente. É, que estava filtrado só nesses três jogadores. Hoje a gente tem é, a capacidade de, de começar um torneio e a gente ficar discutindo sobre quem, quem vai ganhar ou quem não vai ganhar e a gente colocar um, um bolão antes do torneio. A gente não, nem buscou se está Nadal o Djokovic porque a gente vê o potencial nesses outros jogadores. É
0: Uma coisa que Mateus falou aí só tem uma, uma coisa que eu acho que não vai mudar. Rafael Natal e Rolando Carlos ainda vai ser. É, aí não tem como, é, amigão. É, é, eu acho que vai. Aí é um ou dois anos ainda, né? Pelo, na, mais um, é, o que foi ele na final deste ano ali.
2: Acho que não, só mas se, só se surgir um grandão que joga o, o jogo da vida dele enquanto Nadal enrola a e ganha uma partida. Só vi, vi um cara fazer
0: isso. Dois, ó, só, engraçado, só vi dois caras fazer isso. Tirando a vitória do Djokovic lá em 2015, né? Porque o Nadal tava ruim no, no mental ali, o Djokovic tava voando. O Soderling, né? Que aí todo mundo pensou: ah, para ganhar o Nadal você tem que tentar o William toda hora. Né? que naquele dia, em tudo que o Soda tentava de direita e esquerda, entra, entrava, né? E sacou pra caramba. E o Isner, que eu pensei que o Isner ia derrubar o Nadal em 2011, o Nadal acabou ganhando aquele jogo em 5, né? E aí ele levou pra. Acabou ganhando o título depois. E na hora que o Isner tava 2x1 um pro Isner, eu falei, putz, não, acho
2: que o Isner vai ganhar do Nadal hoje. O Nadal
0: acabou ganhando. E aí. Mas, mas sabe o
2: que é? Pra você ganhar do Nadal em Roland Arroz, você tem que ser mais consistente do que ele. Não tem nenhum outro jogador no circuito que é mais consistente que o Nadal. É uma
0: mistura de consistência com, arrisca, com arriscar, né? Ah, é, não tem, não tem. É, talvez o Team consiga, mas eu ainda acho que pelo Team, ser, aproveitando este gancho aí, o Team, em finais, os outros nem sabem melhor do que a gente. Ele é uma montanha russa. Uma hora ele tá lá em cima, outra hora ele tá lá embaixo. Ele tem que melhorar muito isso. Ele ganhou o US Open, começando lá embaixo, e aí o Svarev foi abrindo a porta para ele, ele, subiu e ganhou. Quase ele perdeu, porque o Svarev sacou pro jogo, no 27. Ele perdeu pro Djokovic, ele estava 2x1, um, ele estava jogando muito melhor que o Djokovic. O Djokovic estava dominado no jogo. O Tim, a monta-russa dele foi lá para baixo, o Djokovic ganhou um quarto set Na hora que ele ganhou um quarto set eu até comentei: ele vai ganhar o um jogo. E não deu outro. O Djokovic conseguiu uma quebra, administrou, com a experiência dele, ganhou. Acho que o Tim. A sorte do Tim nessa temporada foi ter ele ter ganho o SOP, senão ele é. Uma pecha que o Andy Murray tinha antigamente, até ele ganhar o SOP, de amarelão, vai, vai ficar assim, é, vai pegar, porque o Tim tem muitos vícios de masters, já tem vícios de dois vícios de farnos, né? Vice de slam, é, por causa disso, não sabe administrar ainda o lado emocional e físico em finais. E algo parecido acontece com o Zverev nos grandes lances. Melhorou este ano, é negado, né? O Zverev foi melhor este ano. É, principalmente o Zverev administrar o segundo saque dele. Esse, esse Farnas foi uma tragédia. Eu apostei nele campeão e ele me decepcionou, até, por, até correu o risco no um momento de perder para o né? Deu um set para Schwartzman e a gente pensou, putz, mano, se ele não elevar o nível dele aí, o Schwartzman ganhou o jogo, né? ali na, na segunda rodada. Ele conseguiu ganhar ali. É, o Isberev tem que melhorar muito bem, tem que equilibrar esse segundo saque dele. Não, ele não vai conseguir, né? Não adianta ter um primeiro saque muito bom. e No dia que ele não funcionasse, tem que ter outras, outras armas para jogar, né? E eu acho ele um, um treinista super talentoso também. Melhorou este ano. Em outros anos, já, já chegou a ser pior. Ele gastava muito tempo em quadra com treinistas que não, não sabia que a gente não ia longe, né? Gente, dois tenistas aí que, que para mim foram bem, né, dentro da, do seu, dos seus limites. e Schwartzman, né? Schwartzman a gente era pedra cantada que ia perder os três jogos. Eu disse que talvez ganhasse um, né? Mas não teve nem como. Achei até que ele ia complicar pro, pro Medvedev na, no, no jogo lá do com Medvedev já tá classificado e que o jogo era tarde ele ia tirar o pé, mas o Medvedev não quis nem saber. Acabou com Schwartzman rapidinho. E o Rublev ganhou do time, né? A gente já estava classificado, tinha administrador, administrou, jogou mais cedo, né? No outro dia. Mas, contra. o Rublev teve a chance de ganhar do, do Greco, mas, na hora alagar ali, não controlou bem os, os hormônios, né? No tiebreak decisivo do terceiro set. Mas foi um aprendizado para os dois, né? Acho que o Schwartz não volta mais para o Files, que a gente sabe que é um no máximo, para a top 20, né? Quadra de saibro, brilhar em quadra de saibros fica vai ficar para sempre na memória que ele faz todo do torneio, e o Rubio já acho é diferente, acho que ele não tem isso nível top 10, e voltará mais experiente para os torneios posteriores do Finals.
1: É, mas realmente o Schwartzman é difícil, né, dele manter o, essa mesma pegada, essa mesma sequência de atuações, e os principalmente as pontuações, né, ele vai ter que defender muita pontuação no na próxima temporada, eu também acho que é difícil que ele fique entre os oito novamente. Mas mesmo assim, valeu demais. o, Ele mereceu muito estar lá. Valeu demais, a, com certeza, a experiência. <coughs> Desculpa. E também valeu demais ele ter... Feito o que ele faz de melhor, né? Ele estava lá, ele sabia que era muito difícil e ele não largou o osso um segundo. Você não viu o Schwartzman de cabeça baixa, você não viu ele entregando nada ele jogando displicente, jogando sem vontade, não. Ele foi lá, ele deu o sangue, ele fez o melhor que ele podia fazer, mesmo sabendo que ia ser difícil. E acho que ele é um exemplo ótimo para qualquer outro tenista ou ser humano no mundo em relação a isso, né? O cara se doou 110% a temporada inteira e mesmo sabendo que seria extremamente difícil que ele ia jogar só com caras que geralmente ele perde, ele jogou o máximo que ele podia, ainda ganhou sete, né? Tipo, dois vereiros, né? Deu uma complicada ali, quebrou o saque do Djokovic. Então, assim, ele teoricamente se superou também em termos das expectativas. Ele foi super bem para o limite que ele podia chegar. Agora, o Rublev, eu acho que ele ele podia ter feito um pouquinho mais. Acho que o jogo dele contra o Nadal era até esperado, né? O jogo encaixa... Nadal colocou também toda a experiência em quadra, intensidade, coisa do seu primeiro jogo de ambos, né? um misto do nervosismo do Rublev versus a experiência do Nadal. O Nadal também interaço, 100% preparado ali, primeiro jogo descansado, zerado. Era difícil mesmo para ele. Agora, no jogo dele contra o Tsitsipas realmente dava, né? deu para ver que foi uma questão mais mental sentiu né, um pouco o um momento ali de fechar, sentiu a pressão de, de ganhar do grego, até porque o, o retrospecto recente, ele tinha perdido alguns jogos né, pelo Tsitsipas, até em Roland Garros, então talvez esse fantasma também tenha dado uma assombrada nele ali no jogo. O próprio Tsitsipas, né para mim, de certa forma, não, dá pra, não foi um vexame, óbvio, não é decepcionante nesse sentido. Mas assim, ele estava defendendo o título, né? Eu esperava que ele pelo menos passasse de fase, que ele ia vir com uma postura diferente, que era uma coisa que a gente vem criticando um pouco dele nos últimos podcasts, né? Que se espera muito o Tsitsipas que jogou o Finals do ano passado, o Tsitsipas que jogou o Roland Garros desse ano, mas ele ainda oscila muito, né? Não consegue manter um nível de desempenho absurdo muito tempo contínuo. Ele joga muito bem um torneio ou outro e em alguns ele joga não tão bem ou diria até joga um pouco de forma apática, assim sem a mesma intensidade, sem a mesma energia, nos principalmente né, em, em jogos que são mais duros, mais longos, assim é mais difícil dele manter do início ao fim. Acaba oscilando bastante. Esperava particularmente que ele passasse de fase, apesar do grupo, mas acho que o jogo decisivo para ele não foi nem contra o Nadal, porque contra o Nadal ele tem um retrospecto ruim e o jogo não encaixa, né? O backhand dele de uma mão, não é dos mais. Né? Óbvio, é muito bom, senão ele não estava onde ele tá, né? Mas não é dos mais eficientes, como o do Tien, do Vavrinka, por exemplo. E ele sofre bastante para jogar contra o Nadal aquele spin alto na esquerda dele machuca bastante, ele é um jogador que gosta muito da rede, né gosta muito de subir, o Nadal é um passador, então encaixa para o Nadal, eu já esperava que o Nadal ganhasse do Tsitsipas, mas esperava que o Tsitsipas ganhe, né? desse um pouco mais de trabalho para o Tim, por exemplo, eu achei que ele ganharia do poderia ganhar do team igual ele ganhou no outro Finals, e que ele ganharia do Rublev talvez um pouco com menos emoção, né? com menos drama. Não sei, esperava um pouquinho, né? uns 10% a mais ali de alguém que estava defendendo o título. O Isverev não, né? não, não dá para saber muito, ele também oscila, mas já não esperava tanto por conta do do que eu vi ali, né, no final de, do Master Meal de Paris. Quando ele caiu no mesmo grupo do Medvedev e do Djokovic, eu já já esperava que passaria realmente Djokovic e Medvedev, apesar do Sverev ser uma caixinha de surpresas. né? Ele gosta de jogo grande, vira e mexe, ele sobe o nível justamente nesse tipo de momento. né? Não foi o caso dele subir tanto o nível, mas acredito que também é a mesma coisa do Tsitsipas. Não dá para a gente falar que foi um vexame decepcionante. A única coisa é a questão do segundo saque mesmo. Não dá para um tenista do nível dele fazer... 500 duplas faltas, igual ele tem feito, né? Então, assim, alguma coisa está acontecendo. Não dá para saber se é fisicamente, se é mentalmente. Parece mais uma questão mental, né? Tem uma certa insegurança em relação ao golpe em si, ou aos momentos né, em que ele erra. Dá para ver que ele comete duplas faltas em momentos importantes. O time fez muito isso, né? cometeu duplas faltas ao longo do torneio, no jogo contra o Nadal, no jogo contra o Djokovic, né? duplas faltas em momentos importantíssimos, em momentos chave do jogo, quase que ele entrega, concordo plenamente com o Diego, né? o o Tim, ele tem esse problema, ele não desempenha bem em finais, ele não consegue jogar 100% do tênis dele em finais, nunca joga, ele joga em alguns momentos da final o melhor que que ele tem, mas não o tempo todo, igual ele joga, por exemplo, na fase de grupo. Na fase de grupo do Finals do ano passado e desse ano, ele foi um monstro, né? Ele jantou todo mundo. E os jogos que ele perdeu, ele entregou, né? assim Jogou pra cumprir tabela. Tanto com o Berretini ano passado, quanto esse ano. Também entrou contra o Rublev ali, só pra cumprir tabela. Não tava nem aí pro resultado. Mas os jogos que que são para valer na fase de grupo, ele vai lá e ganha de todo mundo. Só de tenista, teoricamente, mais favorito que ele. Aí chega na final, chega na semi, não é a mesma coisa, sabe? Então, se o Tim realmente, enquanto ele não resolver essa questão, ele vai acabar perdendo finais em momentos em, em que ele é favorito, em que ele merece ganhar. Né? Que ele tá numa numa condição de vitória mas ele não se coloca dessa forma né? ele não consegue desempenhar de acordo com a condição que ele está ali talvez seja justamente o problema, né? ele não não lide bem com essa posição não, não se sinta tão bem sendo favorito ou sendo sentindo a pressão de ter que ganhar a responsabilidade de ser o, o cara da vez, né? a bola da vez, não sei mas parece que é algo que pesa bastante para ele o Nadal, para mim, uma decepção só em relação a isso de não ter fechado né, momentos importantes que ele teve chances, né? Como já falei, teve muita chance no jogo contra o Tim, mudaria a história do torneio, teve muita chance contra o Medvedev, também não fechou. Djokovic também, né? Acho que deu uma deu uma titubeada, não, não foi a mesma coisa, não apresentou o mesmo nível que ele costuma apresentar nesse torneio especificamente. E é isso, vamos esperar aí um pouco mais do, do final do ano que vem, né, mas dando um resumo básico aí de, de todo mundo, e pra fechar novamente, reafirmando, Medvedev, cara ganhou todos os jogos da fase de grupos sem perder um set. Foi o único tenista na fase de grupos inteira que ganhou todos os sets de todos os adversários que jogou. Chegou na semifinal, ganhou de um cara que ele quase nunca ganha, todos os jogos importantes ele perdia pro Nadal, ele foi lá numa situação extremamente adversa, difícil conseguiu virar na
0: verdade na ela primeira foi a primeira vez. vez
1: foi a primeira vez, exatamente né? tipo, ah. então assim, tinha um retrospecto totalmente negativo, conseguiu ganhar não se abalou com isso né? não ficou lembrando disso não sentiu mentalmente isso então assim, foi lá e ganhou do Nadal não interessa, o Nadal não fechou, o problema do Nadal o Bedvedev acreditou até o final e ficou lá o tempo inteiro, se ele tivesse desistido abaixado da cabeça em qualquer momento, ele tinha dançado 2 a 0 fácil e tinha voltado para casa mas não, ele ficou lá ele jogou bem nos momentos importantes venceu e mereceu então assim, é incontestável 100% incontestável a campanha do Russo nesse ATP Finals não tenho o que falar Medvedev mereceu 100%, fez tudo que tinha que fazer, ganhou de todos e tudo, contra tudo e contra todos, o cara jogou demais, o robozão vem aí, a máquina
2: russa. Medvedev é brabo demais, brabo demais. Ele ganhou dos quatro quatro jogadores mais ranqueados possíveis, já que ele é o número quatro, ele venceu o 1, Djokovic, o 2, o Nadal, o 3, o Tim e o 5, o Zerev. Então, o título dele é absolutamente incontestável é, pelo nível de tênis que ele apresentou e vem apresentando e porque ele não deu chances para os adversários. Então, é incontestável que ele fez é, o nível absurdo de tênis que ele vem apresentando é, na ATP. Sobre o Schwarzman, é, aquele comentário bem, bem típico mesmo Ele é um guerreiro, é um lutador É um cara que batalha muito Que tem muitos desafios Pela frente, é um cara que é baixo E por conta disso O seu saque não é dos melhores Acaba tendo um pouco de dificuldade nisso Todo ponto é uma luta É uma batalha que ele tem, tem que ter Travar com jogadores mais fortes Com jogadores mais habilidosos ele Dá, dá tudo si. e nesse finals ele pegou um grupo com três jogadores especialistas em hard e três jogadores que jogam muito bem em hard e em dó e ele foi lá e jogou o jogo dele, não ganhou mas jogou o jogo dele e todo mundo já esperava que ele ia perder os três jogos e, e assim é muito bom ver um jogador sul-americano voltando a jogar Finals, a gente teve o Topol antes teve o Guga o Vilas e, e tipo assim
0: Gonzales jogou também
2: Gonzales, teve o Correia também, não foi? não, Correia, espanhol é, espanhol,
0: não, é, espanhol. o Masu não foi? Rio, Rio, não, o Massu não jogou não é. os Gaudio, Correa é o hum. Potro e Gonzales.
1: Na é campeão, inclusive, de Finals. Dois
0: chilenos, Naubandia quatro é argentinos e um brasileiro. Naubadiano hum. é, adoro, né?
2: Então, é, 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 muito, é, é muito legal que a gente vê um sul-americano de volta para o Finals. Tem que é um esporte tão europeu e, e, no, e norte-americano, a gente vê um sul-americano de volta. Estou muito feliz com o Schwarzman. É, o Rublev, eu acho que ele precisa virar a chave dele de jogador que ganha jogos para jogador que ganha jogos grandes. Eu acho que isso ele vai mudar a chavinha dele. Ele precisa mudar a chavinha dele para 2021. Foi uma temporada maravilhosa do, do Rublev. É um cara que joga muito bem tênis. E ele está chegando nesse nível de tênis agora. E, enquanto os outros já estavam. O Medvedev já estava, o Zverev já estava o Stefanos também já estava, o Djokovic há muito tempo, mais de 10 anos, Nadal há mais de 10 anos também, e ele está chegando agora nesse nível de tênis. Então agora é a hora dele virar a chave e falar, opa, agora eu quero ganhar Grand Slam, agora eu quero ganhar mais 3 mil. E é, 2021 precisa ser o ano da virada dele, de um jogador ótimo para um jogador excelente como seus adversários. É, no geral, o Finals foi muito positivo. É, baita jogos, tanto em simples quanto em duplas, que a gente vai comentar agora, né, né Diego? E muito feliz com a, as atuações dos, dos jogadores em geral. É, foi muito bem bom tecnicamente e fisicamente e atraiu bem os olhos durante essa semana de duelos que a gente teve é, lá em Londres.
0: A gente vai comentar, Matheus. Antes eu vou só fazer um comentário, porque os dois torneios que eu mais gosto, assim, os slams, né? Roland Garros e s Open, eu coloco ali no meu, meu patamar, até porque, porque o Australia Open eu, vou, eu confesso que eu acompanho, eu acompanho muito pouco por causa do horário e questões de trabalho, né? Acabo mais lendo e vendo o VT do que acompanhando o Australia Open ao vivo. Então, para a gente estar aqui no, no Brasil, fica difícil. Roland Garros por causa do Guga, né? E também o caso do Nadal e o West Open, que é o, é o, é o grande snuff assim, que eu que eu mais, assim, eu falo, vou, vou tirar uma licença em setembro só para ir lá assistir ainda na minha vida, né? É, paixão por esse torneio, também por conta do André Agas. É, e depois desses dois torneios, é o Farnes. Eu, eu, eu adoro o finals, é, é um torneio, assim, diferente, porque só tem, são oito caras, assim, dos tops do circuito, né? jogando ali uma semana que se você perder um jogo, você ainda tá vivo, né? Já aconteceu do Donal Badia em 2006 com duas derrotas classificar e chegar na semifinal, então nada é perdido, os jogos, a maioria dos torneios são em alto nível, tirando o ano de 2015, que nem teve 2014, né? Que nem teve final. Foi o pior final que eu já vi. E a quadra de Londres, cara, vai ficar na minha memória, assim é uma coisa assim que eu vou daqui 20 anos, a gente vai para Turim agora, depois vai para outros países, eu vou lembrar dessa quadra, assim, é uma coisa saudosista, porque o modelo, o jeito de você ver o jogo pela TV, aquelas luzes, aqu... o desenho da quadra, aquele azul como fica na tela, o jogo, o jogo ali é, no ginásio fechado, né? É, o finals tá, tá terminando em Londres agora, tá saindo da arena, vai para Turim. A gente não sabe como vai ser a quadra em Turim ainda. Sabe que é hard, né? Indoor, mas como vai ser e eu que já gostava da quadra em Xangá, eu que já gostava da quadra lá nos Estados Unidos em Portugal quando ele ganhou eu confesso assim que era uma era uma das quadras assim que eu mais gostava, gostei de ver jogos de, de tênis eu ficava ansioso para essa época do ano terminava o Paris que é o um Masters que né que muita gente não vai e tal a gente tiver alguma surpresa igual a gente comentou eu chegava Londres assim, a gente via vários espetáculos assim né? nessa 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 quadra e a gente se despede dessa quadra vai ficar na nossa memória várias várias partidas aí né? na arena de Londres vamos para a agora e espera que Thuin seja
1: muito bom. Sim, não é só para fechar o assunto do finals, vamos dar divertido um pouco aí. Quem foi a quem é a grande decepção de cada um? Quem Olha, foi, eu vou, 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 eu vou fazer um comentário
0: técnico, tá? É, para mim não foi o Nadal, porque foi Nossa, ele, ele não pipocou. Deu uma. É, pipocada né? mas não foi. Jogou até melhor do que eu achei que ia jogar. Jogou muito contra o time, perdeu ali nos detalhes. Pra mim, o que eu esperava, e não foi, foi o Zverev. Esperava mais e quase perdeu até do Schwartz, né? Então, eu apostei nele para campeão. para mim foi a decepção.
1: É, para mim. Por, por conta da proporção de expectativa em cima aí do que geralmente ele costuma fazer, eu, eu acabo colocando o Nadal aí como decepção, porque realmente, olha, se ele não ganhou esse Finals, eu acho que ele não ganha mais nenhum.
0: Que era então, a... Eu vou falar uma coisa, eu sei era que você a torcedor. Aí, sei lá, o torcedor tá falando, eu até comentar, pô, se o Nadal ganha esse jogo, eu ia ficar preocupado, né, porque a participar segunda assim, porque ele tá comemorando por aí. É. Ah, mas assim, porque, ah, tava... a quadra Ué. vai
2: mudar pro bem ou pro mal. É. Vem muda. é verdade, mas vai, nem vai, acabar, vai acabar ficando mais rápido aí, aí não vai ter
1: jeito.
0: Olha, eu vou falar uma coisa, eu acho que não, sabe por quê? Turim tem condições de climáticas boas para o Nadal, mesmo sendo indoor. Talvez, vamos ver como vai ser as camadas que eles vão colocar lá, né? Eu é. acho que não. Tem uma tendência, ô, Matheus, as quadras sendo cada vez mais lentas entendeu é, é...
1: favoreceu as, as trocas de bola né o, o estilo de jogo mais visto eu não sei ainda eu pesquisei eu não sei se vai ser indoor
0: ainda né eu já teve teve teve, teve finals aí que, que foi sem sem indoor né e tem duas quadras hardes que o Canadá joga para caramba que, que parece saibro para ele né Nova York e o Canadá as quadras da América do Norte geralmente ele joga muito né? vamos sim. ver como
1: vai ser em Turim. É, vamos ver, mas claro, um pouco do que eu tô colocando, sim, é como torcedor por conta dessa expectativa de que assim ele teve todas as chances aí para vencer esse e não conseguiu. Eu acho que realmente ele deixou a desejar em alguns momentos chave e decisivos da maioria do, dos jogos, principalmente contra o time Medvedev. E eu coloco um adendo em cima do, de novo do, do Tsitsipas pelo mesmo motivo que eu já coloquei anteriormente, que ele... O cara defendendo o título, né? Faltou um pouquinho ali, né? Faltou um, o engajamento e a, a intensidade e a energia que ele teve justamente no outro
2: Finals, que ele venceu. Eu vou falar de um jogador que vocês não citaram, que a gente acabou citando bem pouco, mas o Djokovic para mim foi uma decepção. Djokovic... Não jogou bem em Londres. É, eu não coloco, não considero o jogo contra o Schuiteman, um jogo que a gente possa avaliar, porque o Schwarzman, ele não tinha armas para vencer nenhum dos jogadores que estavam no final, é, em, em condições normais, na hard indoor. Mas o Djokovic jogou abaixo as partidas dele, inclusive contra o Zverev que ele ganhou, mas porque o Zverev foi bem inferior mesmo. É, foi absolutamente... É, eh pelo menos de vedev e jogou muito mal contra o, o Tim também, não não apresentou nada que pudesse dizer assim, olha, o, eu vou ganhar do Tim hoje. Até em alguns momentos jogou melhor, pressionou o saque do Tim, mas chegava na hora, na hora H o Djokovic sumia, Teve 4 a 1 no 4 a 0 no no tie break uh, no terceiro no terceiro set. E acabou daquilo dali, parou de jogar totalmente. Então, para o um número um do mundo, sair com duas vitórias e duas derrotas da, de Londres, sem jogar tão bem, acho que foi decepcionante para o que a gente esperava do Djokovic para esse final de temporada.
0: Eu só vou fazer um adendo, Matheus. É... Ele jogou assim, em Roma, em
2: Cincinnati,
0: né? do mesmo jeito, no mesmo nível, por 70%, né? Até foi mais reativo em Cincinnati contra o Raunich, contra o Argut. Ganhou, né? Aí como quando ganha, a gente não os erros acabam acaba sendo um pouco encobertos né? Eh, é, o Garros, eu acho que ele foi muito bem, né? É, Nove, jogou bem contra o Paz. Jogos mais grandes que ele teve antes da final, ele jogou muito. Enquanto o Nadal foi destroçado, mas aí é outra coisa que a gente já, a gente sabe. Mas eu acho que ele foi bem contra o Tim nos pontos importantes. Principalmente dos do, do Thaibais, que eu acho que o Tim jogou muito ali do, no 0-4 para virar. Né? Foi tanto ele jogar mal, mas sim, contra o Medvedev foi uma decepção. Eu esperava mais dele, ele foi totalmente dominado, né? Gente, vamos falar das duplas, que também foi um torneio, assim, bem equilibrado. Uma coisa, assim, que me deixou pouco da vida, né? para não falar um palavrão aqui. Foi o granolês com os rebardos perdendo e o regulamento classificando eles, né? Dando dando hatch, né? Se retirando da partida, o regulamento classificando eles e a outra dupla. Mesmo se ele tivesse. Porque eles precisavam ganhar um set para o Bruno Soares e o Pablo de se classificarem. né? Mesmo se eles tivessem ganhado o set dado o hatch, o Bruno estaria fora, porque a derrota por WO, é, por hatch, desculpa, constaria como 2 a 0 Ou seja, o Bruno foi muito prejudicado pelo regulamento. Para mim, em qualquer competição, tênis, seja Future, Challenger ou Grand Slam, a não tem condições, ele se retira não só da solta partida, o torneio tá fora do torneio, paciência né é, é complicado o regulamento tem que ser cumprido eu, eu concordo isso, a justiça mas a gente viu o Bruno que fez 2-1, um, duas vitórias e uma derrota jogarem muito bem um grupo dificílimo principalmente em duplas ele é muito equilibrado mais equilibrado que até a simples porque todas as duplas aí jogaram num, num bom nível né e aí eles, eles foram, foram para a semifinal sem condições porque quem viu o jogo de, de semifinal viu que Zeballo e Gran, o Granuelz não tinha condições e acabou prejudicando os Zeballos né e aí a outra dupla foi para a final né então, não teve o que fazer né então fica ficou essa decepção né e outra coisa que é, me chamou a atenção teve um pouco ali antes desse, entre a segunda e a terceira rodada, Soares e Pavic a melhor dupla do ano, ganha Roland Garros, ganha, é, é, desculpa, ganha o f pega é a final de Roland Garros, a dupla está evoluindo, foram um vistos em Paris também, vão se separar. No meio, assim, o Bruno disse que ficou muito triste com a notícia, né eu também vou dizer que assim, era uma dupla que eu botaria, botava fé para 2021. Mostrar principalmente quadro de hard que é o forte do Bruno, né? É, que eles vão chegar e dominar porque a dupla estava atingindo agora o, o, o seu auge, né? Uma dupla de, difícil é, para qualquer um, e o Bruno vai voltar a jogar com Jamie. Era uma dupla que no final já não tinha mais nada para dar, né? Eu torço para que dê certo, né? Mas é, tem o meu pé atrás.
1: Ah, foi uma dupla que deu muito certo em né, em um determinado ponto. Então, assim, a gente também pode ter uma esperança aí, né? Pode ter uma uma âncora para a gente se segurar de que o Bruno pode ir muito bem também com o Jamie Murray. Pode ser que dê muito bom como deu também, né? Durante um um período da dupla. Claro, fica essa frustração em relação à à dupla com o Pavit porque estava indo muito bem, né? eles estavam se encontrando cada vez mais, estavam chegando longe nos torneios, dando trabalho para qualquer outra dupla, jogando de igual para igual contra qualquer um, chegando em muita final, tava numa crescente, mas infelizmente o, o Pavit optou aí por, por encerrar a parceria, faz parte, né, joga... querendo ou não, aí, o, o jogo de duplas envolve isso, né, a, as parcerias, o, as amizades, os... Os compromissos de cada um, coisas de opções, né, pessoais de cada um, não necessariamente dá para manter a, a mesma dupla durante muito tempo. Fica uma certa frustração para a gente, porque via que tava dando certo, né, a, a dupla com Pavit, mas a dupla com Jamie Murray também não diria que é, uma, que é uma negativa, né? Pode ser uma coisa boa também, vamos torcer para que dê, dê, dê certo, como já deu anteriormente. Agora, o que o Diego colocou aí em relação lá ao ao que aconteceu com o Granolers, olha, isso aí é uma vergonha, né? A ATP vai ter que mudar o regulamento do próximo final só por causa do que aconteceu nesse jogo. Porque não é possível alguém dar, se retirar né, do jogo, não chega a ser W.O. porque foram para o jogo e se retiraram no meio, né, eles se retiraram no tie break do primeiro set, mas... Não, assim, em si, o ato de se retirar da partida de um torneio significa que você está se retirando do torneio. Você está declarando que você não, não consegue continuar disputando aquele evento, aquele torneio. Tudo bem, é uma fase de grupos tal, né? Tem um jogo hoje e você pode perder ele e ganhar o jogo seguinte, mas... Qual que é a lógica de você abandonar um jogo hoje por um problema grave físico e amanhã você poder jogar? Faz nenhum sentido. Não faz absolutamente nenhum sentido. Então, a ATP tem que rever os, os conceitos dela, tem que rever as regras, que realmente a dupla do Bruno foi extremamente prejudicada em relação a isso. Era para eles terem passado, né? eles precisariam só de um set ou né, no, que, o, que o resultado fosse a favor aí do, do Granoliers, do Zeballos, mas assim, ficou feio, né? Pegou muito mal. Eu não digo que tem, um, que tem uma questão moral ou ética do Zeballos ou do Granoliers, entende? A, a minha discussão e a, o, o meu, meu ponto extremamente negativo é em relação ao, ao regulamento da TP que é uma várzea o cara poder entregar um jogo, descar... né? seja lá descaradamente ou não, mas assim, entregar, dá... se retirar, falar, olha, não vou disputar a partida, não vou nem jogar a partida, e mesmo assim classificar e poder jogar no dia seguinte. Né? Se, se, para mim, se você se retirou, você se retirou do torneio. É tchau e você volta para casa e dá lugar para quem está lá disponível para jogar.
2: Eu concordo com o que vocês disseram, sobre isso, se eu não me engano, tem alguma regra é, na ATP que se a pessoa desiste de um torneio em simples é, por conta de uma lesão, ele não pode jogar duplas se, se tiver no torneio. Mas eu não tenho certeza. É, o problema realmente é a ATP. Eu, eu não acredito que tenha sido por uma fé do granolês ele tenha sentido a lesão por má fé, mas eu acho que a ATP vacilou e não colocar nada específico disso no regulamento de um torneio tão importante como a ATP Finals. Quem sabe que era propício disso acontecer. A ATP vacilou e precisa rever esse regulamento para as próximas temporadas. Já sobre o torneio, e é... Soares acabaram sendo eliminados por conta desse desse problema aí, mas acredito que eles poderiam ter jogado melhor ainda do que jogaram, mesmo ganhando duas partidas, mas todas as partidas foram para o match tie-break e e a gente sabe que os sets, eles contam muito nesses torneios, então eles poderiam ter jogado um pouco mais, mas assim, muito positiva a temporada, felizmente a gente vai ter essa mudança em duplas, o o Bruno vai pro Jamie Murray, é, eu realmente não sei o que esperar da dupla do Murray Soares novamente, mas eu sei que eles se conhecem bastante, é, não vai ter tanto problema de adaptação a, um, a uma nova parceria e pode, quem sabe, aí já começar surpreendendo já nos primeiros torneios a na Oceania. Outra troca que teve foi do Marcelo Melo, que encerrou a parceria com o Lucas Kubot, eles que venceram o Wimbledon juntos, se não me engano, foi isso mesmo, o Wimbledon isso e assim finalizaram uma grande parceria juntos, foi um momento muito emocionante quando terminou a última batida, os dois que os dois venceram na última rodada da fase de grupos e muitos méritos para Wesley Kuruf e Nicola Mektit campeões do do ATP Finals eu na semana antes da TP Final, que a gente teve no nosso programa, eu falei que o título ia ficar entre Pablo Soares e Kouf Mekti. É, Sem o Pavit Soares na, no mata-mata, é, o holandês e o, e o polonês, o holandês e o croata, desculpa. Jogaram muito bem todas as partidas. É, jogaram muito bem contra a, na final contra o Melzi e o Vassalã. e conseguiram um título que é justo e digno pela temporada que eles fizeram. Eram jogadores que assim que Antes da temporada começar você não colocava tanto foco neles como se fossem a melhor dupla da temporada, mas eles surpreenderam, jogaram muito bem, venceram merecidamente o ATP Finals e vão chegar muito fortes para a próxima temporada. E que a gente nunca sabe o que esperar nas duplas, né? Para a próxima temporada. Agora a gente não tem os os braços mais para dominar. (risos) Não não tem os braços mais para dominar não tem mais com o Melo, não tem mais Fábio de Soares, agora tem Melo e Roger. Tu não sabe Não tem que mais é o
0: Nestor não o, tem mais o Nestor na, no Auge.
2: Não, não tem mais o Nestor, não, não tem. Como é que é o Indiana então, lá que você aqui, não sabe o que O, vai o Indiana, né? O Indiana. O o Lander Paz. o Paz, né, é Paz, é Paz, muito bom. E, ah. e assim, a a, a duplas ele tem aparecido novos domes. Então a gente não sabe o que vai acontecer para a próxima temporada. É só torcida pelos brasileiros e torcer também para que o, o Demo consiga fazer uma grande temporada, assim como o Marcelo Be- é, é que negócio, né? Quando você tá lá embaixo, dificilmente você consegue ir, ter um parceiro fixo. Esse é o problema do Demo.
0: Tá, como era é o do, do holandês que ele tava jogando recentemente? Que é Mender Cop, alguma eu, eu não lembro. Ele tá jogando muito bem com esse cara no é final da. Isso. É... Eu falei, putz, tem que ficar com esse cara, mano. Aí ele troca de parceiro, né? Não, não anda. Eu acho que ele tem muito potencial pra ser duplice de ponto, o Tem né? mas... mesmo. Mas é que é isso, né? Não, não,
1: é tem... não desenvolve com parceiro. Não é tem né? É. De... Da do...
0: E aí prejudica muito. É uma coisa, eu acho que o Melo tem mais condições. O Melo vai jogar contra o Va- com o Vacelã, agora, se eu não me engano, né? Pelo que eu vejo, é, o Melo tem mais Ele condições. É com o Roger. É com o Roger Vacelan, né?
2: Roger. Não, Roger mesmo. Jean-Julien Roger.
0: Jean-Julien é Roger, que é parceiro do Vacelan, né? Eu acho que o Melo tem mais condições é, de, de se dar bem do que o Mário com, com... o claro, Suárez, eu vou torcer porque é uma dupla que já deu certo, mas eu não gosto dessa coisa requentada. Não sei, sabe? É uma dupla que terminou, atingiu o auge muito rápido e só foi caindo. Em 2016 eles ganharam o Austrália Open, o West Open, fizeram 2017 muito bem, 2018 já foi começando a cair, aí 2019 até parou no meio, né? Mas vamos torcer o Bruno. Torcer o Bruno jogar mais com o Marcelo também, porque ano que vem é um ano olímpico, não foi este, né? Sempre faltou alguma coisa quando eu vejo os Soares, jo, Soares e Melo jogando, né?
1: Seria interessante mesmo se eles vão, é, né? Se eles... Mas é que assim, eles as sentem
0: as é melhor, né? Acho que o, o estilo dos do, dois são para outros tenistas, os dois juntos não funcionam, né? Atualmente...
1: É, não combina tanto quanto eles combinam com, outro, com determinados outros estilos de jogo né? aliados aos deles.
0: Eu acho o Marcelo um dos melhores tenistas de duplas que eu já vi. Falando sem, sem a nacionalidade, assim, tenista tático, defensivo, cobre muito bem a quadra. Qualquer parceiro que for jogar com... Qualquer parceiro de duplas deseja ter o Marcelo Mello como, como parceiro, né? Qualquer tenista deseja, deseja ter o Marcelo Mello como parceiro,
2: né? Olandês. É... Um relato relato disso, Diego, foi a Teliana Pereira jogando duplas vistas com ele em 2016, velho. Chegaram a ganhar uma partida juntos.
0: Mas eu queria Stefani. É engraçado que a a dupla dele era pra ser Stefani Soares, meu. Faz sentido.
1: né? Faz sentido.
0: Porque. Apesar que a Stefani era mais mapa dele. A Luísa. né? O Bruno joga melhor nisso. A
2: Luísa não dificilmente vai jogar..
0: As né? só ah, né? é o, o, o Bruno joga melhor mistas do que o Marcelo. Não sei, acho que faltou pensar ali nisso. Né? A Teliana não, não é o jogo dela, é o jogo dela não é para duplas ali. Né? Falta um pouco mais de jogo. Um é de porque rei. em
2: 2016 ainda não, não tinha a, a, a Luísa, né? Ela então tá entre o a Teliana, que era a, a melhor ranqueada brasileira. Só tinha outra presença junto com a Teriana, quem era? Era a Bia, Acho, não? Que, era, era, não, acho que era a Luísa, não, não sei. a Paula Gonçalves. a Paula isso, Gonçalves. Isso. A Luísa ainda então, não eu, é, Aí eu vi um comentário na época,
0: eu concordei, que o Bruno, a dupla deveria ser outra, porque o Bruno joga muito bem em duplas mistas e, e a Paula tinha um jogo melhor de, de duplas do que a Teriana. Ele apostou na experiência, porque o Marcelo era o número um do mundo, porque o João, né, que era o técnico porque a Ateliana era o número do Brasil, né? E é que duplas mistas é aquilo, né? Muitas vezes acontece, muitas vezes não acontece. Só Hinges e de MMR que eu vi ultimamente aí, né? Ganharem seguidamente, né? Gente, acho que é isso, né? Eu vou mandar uns abraços aqui especiais, né? Pra gente encerrar, né? E a gente vai fazer, pessoal, um programa, um programa de é, um como é que é, retrospectiva, né, da temporada 2020 ainda, lá desde o Australia Open, não falo algumas coisas da pandemia, que é uma temporada típica, começou, acabou, depois voltou e encerrou no Fires, aí, né. Eu quero mandar um, um abraço, uns abraços especiais, um abraço pro meu ex-aluno, o Andrew, né, dei aula para ele em 2011, né, engraçado que eu dei aula, eu dava aula pro, de informática nessa né? época, num colégio particular que o Andrew fazia nono ano, se não me engano, hora que eu tô ficando velho, hoje é formado em Química, né? Mas é isso aí, como o professor, eu torço para todo mundo ir bem. E o Andrew, ele, eu ficava dando aula, eu lembro disso até hoje, era o Imbredo em 2011, Da aula de manhã para ele, ficava com o computador ligado ali com uma janelinha lá no, no Tênis Brasil, no, no Tênis News, vendo os, os resultados, né? Eu ficava um olho na aula, um olho ali no, nos pracares um abraço para o Vinícius, Vinícius Santos para o pro para o Renan, para o Atar para o Roger Wender, para o Felipe, para o Kleber para o Thiago Amaral um abraço para o Balta, pela... obrigado Balta pela força depois a gente vai divulgar lá no Twitter a causa do autismo, também dei aula para alunos autistas, sei como é que é importante ter essa conscientização e vou mandar um abraço especial porque a gente está divulgando muito no Twitter a nossa... Nosso... os nossos podcasts né? comentando alguns jogos eu percebi que quando você clicar na hashtag, todo dia a gente estava clicando nessa hashtag aí do, do Tênis no Sport TV, que era o, a hashtag do Parnos no Sport TV. E, e aí muita, eu vejo sempre as mesmas pessoas comentando ali, né? E é um grupo de meninas comentando, né? Eu, vou, eu marquei o, nome, o meu nome delas aqui, né? E vou mandar um abraço, tá? Simone, Tina, Marcela, Paola, Rose, Luciane. Adriane, acho que, é, acho que é isso, tá? Um abraço para o perfil lá que, que sempre interage, o Diógenes e o Grande Willy1. É um perfil que interage, não sei se é homem ou se é mulher. Mais um abraço para essa galera aí que sempre dá, 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 um, dá uma moral para o nosso podcast, tá bom? Raquete na mão, perfil muito bom. É, Camila, eu esqueci o nome do rapaz, não sei se eu lembro. Camille, Pedro Petraquini, Camila Delmanto um abraço para os dois que fazem um perfil muito legal, que é o @raquete_na_mão_br tem Instagram também, eles têm podcast, né? E é uma página muito legal de tênis que eu não conhecia antes da gente fazer o podcast, né? É, é isso aí, são os abraços.
1: É isso, gente. Mais uma vez obrigado aí a aos amigos pelo podcast a todo mundo que acompanha e que fortalece a gente aí ao longo do, dos dias e das semanas e dos programas vamos em frente né no nossa primeira temporada aí com o podcast primeira temporada que a gente acompanha aí passando para vocês o máximo possível de seja de conhecimento seja de torcida seja de comentários seja de crítica elogios coisas do gênero que a gente possa ir entrar na próxima temporada firme e forte também, claro, a gente ainda vai fazer aí o, o podcast de retrospectiva e fechamento da temporada como um todo, mas a gente se despede aí da elite de, do tênis com esse Finals, a ATP Finals aí fecha a temporada em, com chave de ouro, foi um baita torneio, acho que o melhor jogo que eu vi da temporada foi Nadal e Team desse Finals, foi insano, então valeu demais, Medvedev, Robozão, se tornando aí cada vez mais consolidado para ser um, um possível número um e o maior russo da história. Vamos que vamos. Muita coisa boa vindo por aí. WTA também vai voltar em breve, né? Não teve finals, né? Por isso que a gente não, não comentou nada, tá? Né? Só uma contextualizando. Matheus quiser falar um pouco a respeito, mas é, o WTA não, não teve né, a... Não, só, tem, só uma coisa, a
0: gente, olha, Rafael. A gente acertou, sabalenca.
1: Tá? É verdade, é verdade. Sabalenco
0: com uma gente é, é, ó, A, a Teresa que eu mais gosto é tá a Kivitova, né? Só que Vitova já tá na curva para baixo. Né? O Matheus é a, é a, é a Bia, né?
2: É, a Ana ganhou. Tem a é. Andresco e a Ana Conil. Sim. E deixar também uma ressalva aí
1: que o do Simer, né? Que foi campeão da ATP, né? ganhou Sofia, é, TP-250, quebrou aí o jejum de, de, de ATPs, né? Entrou no mundo do, do, do hall dos campeões de, de torneios ATP. Esse também tem um futuro aí grandioso pela frente. Vamos que vamos. Valeu.
2: É, valeu, gente. É acompanhar nosso episódio é... continue seguindo a gente nas nossas redes sociais no Twitter, no Instagram queria mandar um abraço para o pessoal do POT mais que está dando um apoio legal para a gente também está divulgando nosso podcast lá no site tem algumas pessoas que estão acompanhando o pessoal dos grupos no Facebook também que estão acompanhando a gente um grande abraço eu queria de- deixar um uma mensagem aqui especial, né? Porque nessa segunda-feira que a gente tá gravando, Los Angeles Rams e Tampa Bay Buccaneers estão jogando na NFL e é a primeira vez que todos os doces árbitros em campo são negros. E teve na última semana o Dia da Consciência Negra, um episódio terrível com uma pessoa negra num, numa loja da Carrefour. E eu queria deixar esse recado, né? que a gente está lutando muito pela igualdade racial e as pessoas e a sociedade ela precisa começar a viver em sociedade, precisa começar a amar mais o próximo independente da sua cor, da sua religião da sua maneira de agir da sua orientação sexual e o respeito e a igualdade de de condições para todo mundo eu acho muito importante isso um recado que eu queria deixar Nesse final de podcast, para todos vocês que estão acompanhando. Boa. Belas
0: palavras, Matheus. Parabéns. Batendo palma aqui para você. Né? Aí, gente. Aí com a gente se daí com a causa, certo? Ah, e é isso aí, gente.
1: Aproveitando aproveitando até né, em relação a, a alguns exemplos aí do, que a gente tem no próprio tênis, não necessariamente de, em questão racial, mas. Quem dera se todo mundo fosse gigante de alma e coração, quanto é o Schwarzman, independente do tamanho, né? Quem, é. dera, quem dera se todo mundo lutasse, se entregasse 110% também pelas causas que não são só baseadas no próprio umbigo e no próprio desejo pessoal.
0: Certo. Gente, vamos encerrar aqui o nosso episódio, nosso quarto episódio. Parabéns para o Bedev. A gente volta com... daqui a duas semanas, né? agora serão, a gente vai fazer um resumo da temporada, como eu falei e voltamos aqui com os problemas especiais para o final do ano antes da grande temporada começar lá na Oceania, a gente não sabe direito se vai começar, a gente vai, vai informando vocês, tá bom? Um grande abraço, obrigado por ouvir a gente
1: Valeu!